0: Hier wat te doen voor het 4-0 hier. Ramselaar, het is 4-0. Tegendraad binnengekomen Harroes Kalsloos, Ramselaar 1-0, Ramselaar 4-0 en daartussenin Dalmau en Gustafsson. Die hebben gezien dat Utrecht en in het tweede gedeelte een mooi feestje van heeft gemaakt. Een feestje waar Sparta alleen maar toeschouwer bij was. Ja, het is wat. Aan doelpunten geen gebrek bij Utrecht tegen Sparta-Rotterdam. Maanden geleden was dat en we zijn er eindelijk weer met een kerstverse FC Utrecht Matchday podcast. Jouw ultieme voorbereiding op een thuiswedstrijd van FC Utrecht. Dick, ik vind het fijn om er weer te zijn. Jij?
1: Ja, nee, het is heel fijn dat we hier in deze setting weer met elkaar mogen zitten. Dat we eindelijk ook weer uh, nou ja, het over voetbal mogen gaan hebben. En dat we toeleven naar een thuiswedstrijd hier in Stadion Gouwgaard. Want dat, ja, dat is gewoon wat dik een half jaar geleden. En je kunt het eigenlijk niet voorstellen ja, bij een voetbalclub zonder voetbal. Dat, is, ja, dat klopt eigenlijk gewoon niet. Dus dan ben ik nu wel heel blij dat we nu hier weer mogen zitten... met gewoon lekker, ja, we weten dat hier over twee dagen die bal weer gaat rollen.
0: Helemaal met je eens. Inderdaad, voetbal, daar gaan we het weer over hebben. Want na acht in de voorbereiding... speelde FC Utrecht een week geleden met 1-1 gelijk bij VVV Venlo... Voor de Domstedelingen de aftrap van een nieuw seizoen in de eredivisie. En natuurlijk ook zeker de aftrap van het jubileumseizoen. Een terugblik op dat duel in Limburg. Een vooruitblik op de wedstrijd van zondag. Thuis tegen RKC Waalwijk. Een scorende Nick Venema bij NAC Breda. En heel veel meer. We gaan beginnen. We starten natuurlijk met vrijdag 18 september, de dag waarop FC Utrecht het nieuwe seizoen begon met het uitduel bij VVW Venlo. En ja, die start had eigenlijk een week eerder tegen AZ moeten plaatsvinden, maar over dat punt gaan we
1: het nu zeker niet meer hebben. Een duel in Limburg-Dak. Uh, Dick, hoe was die dag voor jou? Dat nou, was, was op zich een goede dag. Uh, we speelden op een vrijdag natuurlijk en dat betekent dat je dan s'avonds speelt en overdag ben je dan uh, in ons geval aan het werk. En ik denk voor heel veel supporters ook, hè, dan of je zit op school of je bent uh, aan het werk of nou ja, je bent ergens mee bezig, maar toch de hele dag ergens in je achterhoofd is dan een soort heel klein bijstemmetje dat zo piept van vanavond voetbal. ...vanavond voetbal. En dan komt er moment op een gegeven moment daar... ...dat je in mijn geval, nou ja, stap je in de auto... ...en dan, dan zet je je navigatie op de weg in Venlo... ...en dan tuf je die kant op. Nou, dan zit je in de auto wel alvast een beetje te denken... ...over god, hoe, ja, hoe zou het zijn, hoe zouden onze jongens het doen... ...onze spelers, hè? na zo lang geen wedstrijd hebben gespeeld... Um, het enige team in Nederland dat op dat moment nog geen officiële wedstrijd had gespeeld. Want AZ begon natuurlijk ook pas later in de Eredivisie. Maar die hadden al wat Europese uh, potjes in de benen. Nou ja, VVV heeft zeg maar die ontgroening. had het al achter de rug bij nog niet. Ja, maar die gingen wel los trouwens, hè? De week ervoor. Uh, ja, die, die hielden zich in Emmen toen hè. echt niet in. Die wonnen met 5-3 in Emmen. Dus dan weet je nou. Die, die hebben in ieder geval dat, dat koudwatervrees is er bij hun al vanaf. Hoe zou onze, onze ploeg dat gaan doen? Ja, daar, daar zat ik over na te denken. En uh, nou ja, vervolgens kwam ik daar aan in Venlo. En uh, dan merk je gelijk dat alles anders is. Je ziet een heleboel mensen rondlopen met mondkapjes. Je ziet iedereen echt. ...heel goed afstand van elkaar houden. Uh, in de persruimte, waar het normaal gesproken zit je daar zo ongeveer bij elkaar op schoot. dus niet zo'n grote persruimte. En de belangstelling is vrij behoorlijk altijd bij Eredivisie-wedstrijden van, van media. Maar nu was er echt wel goed ruimte gecreëerd ook in zo'n zo uh, zo perskamer. Uh, op de perstribune waren waar een heleboel zitplekken allemaal afgestreept van daar mag niemand zitten... En per zitplek was er dan aangegeven van oké, okay, jij moet daar zitten en daar moet weer iemand anders zitten. Zodat daar geen enkel misverstand over kan ontstaan. Er waren looproutes van hier mag je die kant op, daar moet je die kant op. En dan merk je wel van potverdorie, dit is, dit is allemaal anders. En dan was ik nog niet eens in de buurt van het veld eigenlijk. Dat gold natuurlijk voor jou wel, daar, daar was het nog strenger denk ik.
0: Nou, het was eigenlijk uh, gewoon uh, extreem te noemen. Uh, maar ik snap dat ze alles natuurlijk willen uitsluiten. Dus uh, de, de persverlichter van VVV uh, Venlo gaf ook aan, joh Corné, uh, draag even je mondkapje. Ik kan het je niet verplichten, maar doe het alsjeblieft. Ja. Dus dat hebben we dan maar uh, gewoon gedaan. En je ziet ook inderdaad ook dat uh, de, de, de camera crew van Fox Sports, ja, eigenlijk iedereen op de verslaggever op locatie na, heeft allemaal zo'n zo mondkapje op. Ja. Um, ja, en er stond natuurlijk wel behoorlijk wat, uh, hè, het was behoorlijk wat zon in Venlo. Het was, het was echt niet cool of zo. Het, het is wel de cool, maar het was niet cool. Nee, het was niet cool. Uh, nee, dus dan, als je dan zo'n mondkapje nog op hebt, dan is dat wel uh, ja, bijzonder warm. En ja, wat mij opviel is dat veel mensen ook uh, ja, niet goed weten wat nou eigenlijk het beleid is. Hè? Ze worden wel geïnstrueerd, ook de stewards bijvoorbeeld. En iedereen doet wel uh, verschrikkelijk uh, uh,
1: ja, zijn best of zo.
0: ...om het maximale uit te halen. Maar je ziet gewoon dat, dat de een is nog net weer even iets voorzichtiger dan, dan de ander. In welk trappetje je wel of niet mag gebruiken... ...en waar je wel of niet even snel tussendoor mag lopen. Maar ja, ik, ik, ik heb vooral genoten... Dat het eindelijk weer over voetbal ging. Uh, en natuurlijk, Utrecht had gehoopt op drie punten. En zoals de luisteraar ook weet, dat werd er één.
2: De eerste trap af voor de aftrap. Zo zit dat in Venlo.
0: Wat heeft het lang geduurd voor Utrecht? 194 dagen. VVV, Huppers wijst weer en komt eraan. En het is één doel voor VVV in de achtste minuut. Goed Mahi, Kleiber. Het is één 1, 1 Na een langlopende aanval van Utrecht. Keurig afgerond door Shine Kleiber
1: in de 58 e minuut. Ja, en het is heerlijk dat het weer om de punten draait. Het werd er in dit geval één. Nou ja, die staat alvast op de teller. Op naar heel veel meer, wat mij betreft. Um, maar voordat we het daarover gaan hebben, over al die volgende wedstrijden... met name die van dit weekend... Uh, toch nog eventjes terugblikken op de voorbereiding. Die is achter de rug nu, officieel allerlei vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Toch wel wat anders dan in andere jaren. Uh, waar je bijvoorbeeld een soort opbouw hebt van... oké, we beginnen met wat wedstrijden tegen amateurteams. En dan tegen nog wat sterkere amateurteams. En dan tegen lagere divisie profclubs. En dan tegen hele goede profclubs. En dan begint de competitie. Nou, Nu was dat wel anders. Nu was het eigenlijk alleen maar uh, proftegenstand al vanaf moment één. En uh, nou, dat maakte het tot een, een intense, intensieve uh, voorbereiding wat mij betreft. Hoe kijk jij daarop terug?
0: Ja, ik vond het een, uh, wel een volle voorbereiding op zich. Maar dat komt ook omdat wij vanuit de mediaafdeling er natuurlijk alles in hebben gedaan om zowel het eerste elftal als uh, het jongteam van René Haken maximaal te kofferen. Um, he, helemaal nu er geen publiek bij uh, wedstrijden aanwezig is geweest, uh, of kon zijn, ja. wilden wij natuurlijk laten zien wat we, he, wat we voor die supporters kunnen betekenen.
1: Ja, dan zijn we echt de oren en ogen van de supporters eigenlijk, toch?
0: Ja. Dat heb jij natuurlijk uh, textueel gedaan in bijvoorbeeld uh, verslagen en ook zeker met uh, live verslagen, zo nu en dan op, ja. op, op, op Twitter. Uh, want ja, ik heb even gekeken, maar volgens mij de enige er wel is waarbij het publiek toegestaan was. En we hebben er volgens mij rond de 25 gecoverd ja. in de voorbereiding, om en nabij. Dat was alleen maar thuisbestrijd tegen uh, Heerenveen in de comeback. Het was het uitdewel, uh, ook, ook die comeback bij Ajax. En volgens mij was dat het, het duel van Jong FC Utrecht uh, tegen uh, Tectiel. Dat er met grofweg 250 supporters werd getest.
1: Ja, en dan hebben we hier nog tegen AZ gespeeld, ook in het kader van die comeback. Daar was ook inderdaad publiek bij Welkom. Nee, dat was geen publiek bij Welkom trouwens. Nee, maar dat was wel live inderdaad. Zo was het, ja. ja. Dus het waren echt maar een paar wedstrijden.
0: Ja, en, en dan, dan, dan voel je eigenlijk van, oh, dan is, dan is onze, uh, hoe zeg je dat, wij, onze ogen, die zijn dan, die zijn dan wel heel belangrijk voor, voor de achterban. Ja. Dus daar heb, ik, daar heb ik best wel van genoten. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik, ik voelde die verantwoordelijkheid nog iets meer.
1: Ja, nee, maar dat, dat is hartstikke leuk, want normaal gesproken hebben mensen best wel veel verschillende bronnen tot hun beschikking om bijvoorbeeld een wedstrijd te bekijken. Dan kun je eraan denken van, oké, okay, ik kom naar het stadion. Of als ik dat niet doe, dan zet ik de tv op Fox Sports. En als ik daar geen abonnement op heb of ik heb daar geen tijd voor, dan kijk ik de samenvattingen nog wel op uh, Studio Sport uh, Om maar allemaal voorbeelden te noemen. Nou, die, ja, die, dat was eigenlijk bij al die vriendschappelijke wedstrijden niet van toepassing. Dat kon gewoon allemaal niet. Um, en, ja, en dan is het aan ons eigenlijk de taak om die handschoenen op te pakken en om te zeggen, nou, maar dan gaan we er... Alles aan doen om met mooie foto's, met uh, leuke tekstverslagen, met goede samenvattingen, met leuke inhoudelijke reacties van hoofdrolspelers zoals trainercoaches en, en voetballers. Ja, om toch iedereen mee te nemen in die voorbereiding eigenlijk en om samen toe te werken naar die start van het nieuwe seizoen. En ja, ik vind het eigenlijk juist extra eervol, zou ik bijna willen zeggen. Extra leuk.
0: Ja. Wat mij wel opviel in veel wedstrijden, hè, want soms dan vragen supporters wel eens aan mij en misschien krijg jij die vraag ook wel van... Goh, we hebben 3-3 gespeeld bijvoorbeeld tegen het Genk van Cyril Dessers. Betekent dat dat wij nu net zo goed zijn als een, uh, hè, een ploeg die vorig jaar in de groepsfase van de Champions League speelde? Ja. Um, ik vind dat nogal uh, betrekkelijk, want ik denk zo'n voorbereiding, ik ben natuurlijk geen trainer, maar... Uh, Elk team speelt met bijvoorbeeld bepaalde personen... die ze ja. op een positie willen zien spelen. Misschien niet de behoogde basis zelf nog. Uh, je oefent met een bepaalde manier van spelen. Ja. Hoe hoog wil je druk zetten? Stel je je actief op of een beetje passief? Dat verschilt allemaal zo. Dus ik denk dat uh, de acht duels die Utrecht heeft gespeeld... en dat we aan de uitslagen uh, niet al te veel conclusies moeten verbinden... maar dat het wel leuk is... Dat tot dusver, laat ik het maar even noemen, de keyspelers spelers van FC Utrecht, dat weten de jongens zelf ook, want dat weten de supporters ook wel. Die zijn tot nu toe gebleven. En volgens mij een vijftal jongens is de selectie komen versterken. Django Warmedam, Justin Hoogma, Daniel Arzani, Mimun Mahi, el Elia en Moussa Silla. Dat zijn de mannen die erbij zijn gekomen. En dat is ook wel leuk Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar uh, jong talent dat de kans heeft gekregen, waaronder uh, Tommy Santiago. Er
2: is dus nu ook al in de voorbereiding veel wedstrijden mogen spelen, dus ik, ik heb er al wat aan, uh, aan kunnen proeven. En uh, ja, ik heb ook die mogelijkheid kunnen krijgen. En ja, het is aan mij om dat gewoon elke keer weer gewoon te laten zien. En uh, ik heb wel het gevoel dat ik er klaar voor ben. Uh, en nu is het nog het laten zien. Denk jij dat je na
0: 28 duels keukenkampioen divisie, debuut in de eredivisie, uh, je hebt in de KNVB-beker gespeeld... dat jij nu echt klaar bent voor een serieuze kans in de hoofdmacht?
2: Ik denk dat ik er klaar voor ben nu, uh, voor in de hoofdmacht inderdaad.
1: Ja goed, dat was dus Tommy Santiago over uh, hoe hij terugblikt uh, op zijn voorbereiding. Nou, wat, wat ik in ieder geval altijd heel leuk vind aan zo'n voorbereidingsperiode is dat dus inderdaad er zijn altijd wel weer wat spelers... En uh, die drukken dan even hun neus tegen het venster, zoals dat dan eigenlijk heet. Uh, iemand die dat ook absoluut heeft gedaan is Davy van den Berg. Uh, die was met name in een aantal wedstrijden hier in Stadion Galgenwaard... die op Fox Sports ook werden uitgezonden. Nou, was die echt, denk ik dat ik ook wel mag zeggen, on fire. Hij strooide met geweldige pas. speelde gewoon echt heel erg goed. Um, nou, dat, dat vind ik dan vanuit mijn rol ook leuk om, om te zien van... Hey, goh, Kijk eens aan, die jongen die heb ik bij, bij Jong Utrecht in dit geval bijvoorbeeld al behoorlijk vaak zien spelen. Die laat daar al dingen zien, die krijgt nu de kans in zo'n voorbereiding. Want dat is daar echt wel dan de periode voor. Ja, om, om, om een plekje te bemachtigen in in ieder geval de kleedkamer van het eerste elftal. Of zelfs misschien wel in dat eerste elftal. En um, nou ja, dan is het mooi om, om, om die ontwikkeling van dichtbij uh, mee te maken. En nou ja, zo'n ontwikkeling heeft uh, Tommy ook meegemaakt. Sterker nog, hij heeft hem eigenlijk echt doorgezet. Want hij stond daar in Venlo gewoon in de basis.
2: Ik ben uh, super blij om uh, mijn debuut hier te mogen maken. Uh, maar verlies je wel twee punten. En, uh, en dat, is, uh, dat is niet lekker.
0: Ik wil je niet hypen. Uh, maar als ik jou zou spelen vandaag, had ik niet het idee dat dit voor jou een, een basisdebuut
2: was. Ik had het idee dat je hier al een paar jaar staat. Ja? ja Kun je ja, dat, dat begrijpen? Um, nou, uh, misschien wel. Ja, uh, ik kom wel steeds meer in de wedstrijd op zich. Um, en als ik, als ik eenmaal in de wedstrijd zit, dan kan ik wel mijn rust bewaren. Uh, en kan ik ook uh, mijn, mijn kwaliteit hierin laten zien. Uh, maar voor mijn gevoel nog niet voldoende. Want we hebben hier niet kunnen winnen. En uh, ja, ik ben daar ook onderdeel van.
1: Ja goed, tot zover dan Tommy Sint-Jago. Die um, één punt overhield aan zijn basisdebuut in Venlo. En uh, nu met de rest van de club eigenlijk... Aan het toewerken is bijna, ik zou wel bijna wel zeggen, snakt naar eindelijk die thuiswedstrijd. In dit geval dus aanstaande zondag half drie, ook al gewaard. komt RKC Waalwijk op bezoek. Nou, ik moet eerlijk zeggen, even persoonlijke noot, maar dat is voor mij wel een bijzondere wedstrijd. Um, voor veel mensen geen geheim meer, voor sommigen misschien wel nieuws, maar ik heb in het verleden uh, jarenlang bij RKC Waalwijk gewerkt. Ja, je tongval, dat verraden ook al een hoop, eigenlijk altijd wel hè Dick? Wel een klein beetje hè, dat Brabantse zit er toch wel een beetje in. Nee, maar uh, ja, ik heb daar dus uh, inderdaad gewerkt. Met superveel plezier. Inmiddels zit ik al voor het zesde seizoen uh, hier. En uh, nu kijk ik dus heel anders naar die wedstrijden. Nu vind ik RKC vooral een ontzettend lastige, vervelende tegenstander. En uh, dat vind ik niet alleen. Dat vinden de jongens op het veld ook. Dat blijkt eigenlijk wel uit de laatste drie onderlinge ontmoetingen... tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk. Die werden namelijk alle drie gewonnen door uh, ja, de Rooms-Katholieke combinatie. Afgelopen seizoen waren ze ons twee keer, ik zou willen zeggen, te slim af. Uh, of in ieder geval troefden ze ons twee keer af. En uh, ja, de laatste keer dat dat daarvoor nog weer gebeurde, jaren geleden al, maar toen werd het 5-2 in Waalwijk uh, voor RKC tegen FC Utrecht. En uh, toen zat ik nog aan de andere kant van het spectrum, dus toen had ik nog een kostuum aan met, met een mooi RKC-logo erop. Toen was ik daar dus heel blij mee. Um, maar eerlijk gezegd hoop ik eigenlijk voor dit weekend wel op, op weer die scoren, maar dan in Utrechts uh, voordeel. Um, nou, en wie weet gaat Tommy Sint-Jago daar ook alweer een bijdrage aan uh, leveren. Um, hij deed het volgens mij, voor zover ik daar iets over mag en kan zeggen. Maar ik geloof dat hij tegen VVV Venlo eigenlijk een zeer behoorlijk basisdebuut mee heeft gemaakt. Wie viel jou daarop, daarin in uh, de koel? Cool?
0: Ja, ik ben dan uh, geen trainer. Ja, dat, vind ik altijd, dat vind ik altijd een belangrijke nuance die je altijd moet plaatsen. Want anders dan denkt men weer, ja, uh, die Corné denkt dat het hebben uitgevonden. Of die Dick Teunen denkt denkt het hebben uitgevonden. Dus, dus ik, ik, uh, uh, wat, ik, wat ik nu ga zeggen is puur op basis van uh, vanuit mijn rol als verslaggever van FC Utrecht. Maar wie mij uh, vooral opviel is uh, Mimoun Mahi. Um, ik vind dat hij zich uh, uh, best wel op een hele positieve manier heeft laten zien in de wedstrijd. Uh, zowel vanaf de zijkanten, maar ook hè, positie kiezen in, hè, in de spits. Ja. Echt dicht tegen, tegen de goal aan, als een echte nummer 9. Uh, in de eerste helft de grote kans. Nou ja, misschien niet helemaal scherp. Dat noemen ze dan volgens mij wedstrijdritme. Ja, dat, ja, dat, dat zou hij zomaar kunnen. Net, ja. net niet binnenkopt. Uh, in de tweede helft uh, verzorgt hij uh, een assist op Sean uh, Kleiber. Die natuurlijk, hè, zoals we hem kennen, brutaal mee opkomt. Dat doet hij graag. Uh, ja, en daarna weer een dot van de kans voor. Uh, maar hier ditmaal een kopbal bij de tweede paal. Uh, goede redding van een keeper. Maar ik vond hem echt heel, heel leuk spelen. Mooi om te zien. En uh, wie daarnaast opviel voor mij is Daniel Arzani. Die kwam in het veld voor Girano Kerk. Deed de laatste grofweg 20 minuten mee. En die heeft toch wel iets frivols of zo in zijn spel. Gewoon um, heel ja, lichtvoetig of zo. Hoe, hoe hij overal doorheen probeert te dribbelen. Ja, en hij bracht veel energie ook, vond ik. Ja, ja vond ik wel. En ik, ik denk dat dat zo'n jongen is die. Um, die wel hele mooie dingen kan laten zien, maar nogmaals, puur beredeneerd als verslaggever en op basis van mijn eigen voetbalintuïtie. Um, um, en eigenlijk vind ik, vind ik het wel mooi, want toen ik hem in het veld zag komen, moest ik weer een heel klein beetje denken aan een paar weken geleden. Toen ik hier in stadion Galgewaard in een skybox um, hem voor het eerst ontmoette, een eh, jongen uit Australië. Die, um, zoals inmiddels wel een soort van algemeen bekend is, ervaring heeft um, hè, op een uh, World Cup. Dat is ook niet het minste toernooi om op uit te mogen komen voor je land. En ja, als je dan met zo'n jongen zit, dan praat je natuurlijk ook over zijn verwachtingen en over zijn eerste gevoel bij Utrecht. En eigenlijk vond ik dat dat wel, dat wel mooi klonk. En dat het wel aansloot bij dat wat we uiteindelijk in dat enthousiasme zagen op het veld in Venlo.
3: Like I said, de players here are very good quality. Um, you know, en different players that are particularly good at different things. You know, like Girano is unbelievable fast. And Sean is a really good leader on the field and he's also physically very good and it's, he's a good person to have on your team all the time because he pushes everyone around you. And there's a lot of different players with different qualities on the field, but I'm impressed with the, the talent here so far.
0: Yeah, and I can imagine you also talked with uh, like uh, Jordi Zuidam, uh, the technical director, uh, John van der Brom, the head coach. What were his words about you and uh, the way he wanna to put you in the team?
3: ja, yeah, like uh, similar to what I said, you know, uh, looking to bring me in, bring me in in an attacking capacity to uh, bolster the the attacking strength of the team, try and get goals, try and get assists and help the team win more games hopefully. So far the way the team's playing and the the formation, the format, yeah, everything's good.
1: Ja goed, dat was uh, Daniel Arzani. Um, ...een quote uit een interview dat hij met jou had... Uh, ...op de dag dat hij hier gepresenteerd uh, werd. Nou, inmiddels heeft hij uh, zichzelf ook op het veld gepresenteerd, zogezegd. Um, en een paar dagen na die wedstrijd... ...waarin hij zijn eerste speelminuten maakte voor FC Utrecht... ...nam Jong FC Utrecht het hier op sportcomplex Zoudenbalg op... ...tegen titelkandidaat Nak Breda. Jij hebt Jong FC Utrecht niet alleen eigenlijk tijdens de voorbereiding... ...dus in de oefenwedstrijden van behoorlijk dichtbij gevolgd, ...maar ook al wat competitiewedstrijden van ze gezien... Uh, hoe is hun seizoensstart uh, geweest?
0: Ja, um, er werd eerst verloren. Hè? Dat was op uh, Sportcomplex Zoudenmach... in het openingsduel van uh, de Keukenkampioen Divisie. Uh, sowieso... De opening van de Divisie, want het was het eerste duel. Uh, Eindhoven dus uh, uh, met 2-1 won op sportcomplex Zoudenbach. Daarna werd met 10 man, jawel, werd uh, door Jong FC Utrecht gewonnen... met 1-0 op bezoek bij FC Volendam. Vervolgens ging het onderuit bij uh, Jong AZ. Nee, Sterker nog, dat was ook op sportcomplex Zoudenbach met uh, 1-2. En afgelopen maandag dus thuis tegen uh, NAC Breda. Leuk, Daniel Arzani en Tommy Zignago, die zaten op de tribune. Even als Kees Jansma en... Uh, komt-ie, uh, Pierre van Hooydonk, Kijk aan. ook van de partij... die natuurlijk voor zijn zoon uh, Sydney op de tribune zat. Um, ja, en aan dat duel wat mij daar een beetje opviel... Hè, Jong Utrecht uh, had heel veel de bal, sterker nog. Dat, dat heb ik even uitgezocht. Dat was uh, 65% om 35%. Paasnauwkeurigheid van Jong FC Utrecht was 85% van NAC Breda. 60%, dus dat was nou, wel een beetje minder... Ja. Um, hoekschoppen en uh, schoten op goal was behoorlijk in balans. Maar de uitslag niet, want het werd 0-2 uh, voor uh, uh, Nac Breda.
1: Een van de doelpuntenmakers, heb je het meegekregen, Dick? Ik heb het zeer zeker meegekregen. Het was eigenlijk onze eigen Venomenema. Uh, ja.
0: ja, Nick Venema die uh, in het veld kwam uh, voor uh, Lex Immers. Want die had in een duel met uh, Giovanni Troupé. Uh, nou ja, volgens mij zijn voortanden verloren. Ik vond het super sneu. Nee, die had echt een, een, behoorlijke, ja, een behoorlijke tik in zijn gezicht gekregen. En ja, dat. Uh, Volgens mij is dat nu alweer weer goed gekomen. En is hij na een kort bezoek aan, aan de dokter ook weer op sportcomplex uh, Zoudenbal gekomen. Om uiteindelijk die wedstrijd nog zelfs uit te kijken. Oh wauw. Geloof het of niet. Maar Venema had ondertussen, uh, toen hij in de kleedkamer zat, uh, 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 aangelegd voor de, de, de voorsprong voor, uh, voor Nak Preda. Ja. Uh, ja, en uiteindelijk werd het dus uh, 0 tegen 2. Maar het zal toch een vreemd gevoel zijn geweest voor uh, Nick Venema. Dat vroegen we hem ook na afloop. Want ja, scoren op zijn vertrouwde sportcomplex Zoudenbal in een shirt wat hij pas na nou, een paar weken draagt. Dat van Nak Preda.
3: Ja, dat is uh, ja, inderdaad wel een beetje gek, maar uh, ja, ik heb me er snel overheen gezet.
0: Ja, dat, dat zagen we hè. De, de wijze waarop je scoort, dat is eigenlijk een manier waar, uh, ja, waarop we dat een Jong Utrecht ook zagen.
3: Ja, ik uh, had eigenlijk wel verwacht dat Fabio het zou weten. Maar uh, ik had hem nog gewaarschuwd van de week. Maar ik uh, nah, ben er blij mee. Heb
0: je nog contact met die jongens? Over en weer appjes? Of,
3: uh... Ja, zeker. Ik spreek de jongens regelmatig nog. En, uh, dus ja, ik heb wel gewoon goed contact nog met.
0: Hoe waren de duels met uh, onder andere bijvoorbeeld bij Mengi uh, vandaag?
3: Ja, zoals altijd met Chris. Chris die, uh, ja, die gaat nergens van aan de kant, dus uh, ik wist al wat er ging komen.
0: Wanneer is het seizoen, denk je, voor jou geslaagd? Hè? We kunnen er nu naartoe kijken als we jou nou over tien maanden opzoeken en we concluderen dan, hey, Venema en wanneer is het top geweest?
3: Ja, sowieso als we uh, gepromoveerd zijn. Dat, uh, ja, dat gaat bij ons nu wel uh, echt gewoon een prioriteit worden. En uh, ja, als ik gewoon uh, zelf ook gewoon lekker een goed seizoen heb gedraaid... ...veel gespeeld heb, dan is mijn seizoen geslaagd.
0: Van Jong FC Utrecht, dat mede dankzij de goal van Nick Venema... ...met 0-2 verloor van Nak Breda, op naar RKC thuis. De FC 2D, Dick, dat is uh, een van de dingen waar jij in aanloop... naar de duel in uh, stadion gewoon ongetwijfeld uh, weer druk mee bent geweest. Wat staat er aankomende zondag zoal in? En ik kan me ook voorstellen dat eh, gezien het aantal bezoekers... ...wat mij in het stadion mag komen, dat er ook weer iets is veranderd... In het aantal oplagen en dergelijke. Neem ons eens mee in die FC Today, hoe die was hè, voor
1: de corona break en hoe die nu is geworden. Qua inhoud en inderdaad die oplagen. Ja, nou, ook voor wat betreft een programmaboekje geldt dat alles anders is. En dat je met allerlei dingen rekening moet houden. waar je normaal gesproken geen rekening mee houdt. Is hij digitaal geworden? Nou, dat is hij ook, inderdaad. Um, we hebben hier ook een, een, nou ja, ik noem het dan even. een gelimiteerde uh, oplage gedrukt beschikbaar. Dus voor de mensen die hier in het stadion zijn. zijn er boekjes uh, beschikbaar. Normaal gesproken worden die dan bijvoorbeeld altijd. en die worden hier altijd netjes uitgedeeld. door ons FC2D-verspreidingsteam. Dat is een team dat bestaat uit. nou echt toegewijde. Uh, fanatieke mensen die hier altijd uh, nou ja, door weer een wind schouwen met die boekjes... om iedereen zo'n boekje aan te bieden. Dat mag bijvoorbeeld nu niet, want dat is natuurlijk allemaal niet echt corona-proof En je moet natuurlijk het contact met elkaar juist niet opzoeken. Um, dus de boekjes zullen er wel zijn. Beperkte uh, oplagen. En je zult ze deze keer even zelf ergens vandaan moeten pakken. Want ze, ze mogen niet aan je worden uitgedeeld. Dat is bijvoorbeeld één iets wat er al is veranderd uh, met de FC2D. Uh, verder ziet het er allemaal helemaal anders uit. Dat geldt eigenlijk trouwens voor heel veel van de uitingen uh, van onze club. Ook als je naar bijvoorbeeld uh, de website van de club kijkt en alle sociale mediakanalen, maar ook de video's. Daarin zie je waarschijnlijk als je dat allemaal uh, al een tijdje volgt, dat het er allemaal net even wat anders uitziet dan vorig jaar. Het logo van de club is zelfs uh, veranderd. Een jubileumlogo dragen we nu op, uh, op onze shirts, maar ook op al onze andere uitingen. Nou, die, die hele stijl is ook doorgevoerd in de FC Today, waarin ook weer een mooie poster staat bijvoorbeeld. Uh, over veranderingen gesproken van de gevel van het stadion. Uh, voor iedereen die hier nog niet is geweest de afgelopen uh, coronaperiode zou ik willen zeggen. Um, nou ja, mocht je toevallig een keer in de buurt zijn, rijd of fiets er even langs. Het is echt indrukwekkend. Het is een prachtige gevel geworden. Zo prachtig dat we de poster van het boekje eraan hebben gewijd. En in dat boekje staat verder uh, op de cover uh, Girano Kerk. Toch wel een van de mannen in vorm natuurlijk bij uh, FC Utrecht. Hij is degene die, uh, die ook is geïnterviewd. Um, en verder uh, gaan we onder meer terug naar. Uh, 27 september 1980. 27 september 2020 gaan we dus voetballen tegen RKC. Precies 40 jaar daarvoor hebben we ook een wedstrijd gespeeld. En in het kader van het jubileum en terugblikken hebben we daar nog even wat oude zaken over opgeduikeld. Uh, verder kun je bijvoorbeeld lezen over de presentatie van Bijzonder FC Utrecht. Ook voor Bijzonder FC Utrecht begint het seizoen weer. Uh, Bijzonder FC Utrecht voor de duidelijkheid is een uh, team, uh, zeg maar een G-voetbalteam. Uh, en, en dat speelt in een uh, bijzondere eredivisie tegen allerlei andere clubs die normaal gesproken ook in de eredivisie uitkomen. Uh, prachtig mooi initiatief. Tweede seizoen gaan zij nu tegemoet. En zo'n team geeft uh, kids uh, die daar normaal gesproken nooit voor een aanmerking zouden komen. Toch de kans om ja, hun droom te verwezenlijken eigenlijk en FC Utrecht te mogen vertegenwoordigen op het voetbalveld. Dat levert echt altijd Prachtige wedstrijddagen op en geweldige interacties. Dus dat is hartstikke mooi. Dat staat er dus bijvoorbeeld ook in. Um, nou ja, en uh, verder nog van alles en nog wat. Ik zou zeggen, neem het vooral door als je hier in het stadion zit. Als je niet in het stadion zit, het boekje is dus ook online te lezen. 44 pagina's, blader er lekker doorheen op de bank. Of op je lekkere luie stoel. Of als je echt in een luie bui bent, op bed. Uh, voordat je lekker naar, uh, naar Utrecht RKC uh, gaat kijken. Maar goed, veel dingen anders dus. Um, dat geldt eigenlijk ook wel voor, voor het videogebeuren toch, Corné? Daar kun jij wat meer over vertellen, denk ik.
0: Ja, het is wel anders eigenlijk. Hè? Wat we, tenminste, daar hebben wij natuurlijk ook met z'n allen over gehad. Uh, met uh, het mediateam van de club en dan specifiek de mensen die met, uh, met video bezig zijn. Um, maar ja, het, ga, het gaat allemaal wat anders worden het, het aankomende seizoen. En uh, de supporter heeft daar al wat uh, van kunnen, kunnen zien. Ja. Um, er is bijvoorbeeld geen uh, actualiteitenprogramma meer wat op Foxport werd geproduceerd in eigenlijk de afgelopen, volgens mij, grofweg vijf à tien jaar. Weekjournaal. Het, uh, het, het, het weekjournaal van, van FC Utrecht. Dat heeft plaatsgemaakt voor iets meer uh, diepgang. Dus we kiezen nu één onderwerp. Bijvoorbeeld een, een hoofdpersoon een, uh, die hier bijvoorbeeld een aantal jaar heeft gespeeld. Of een bepaald thema, ik noem maar wat... Uh, de, 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 de lelijkste doelpunt of de mooiste doelpunt, geef het maar een naam. En daar gaan we dan uh, grofweg 20 tot 25 minuten echt op inzoomen. En dat wordt, komt dan zowel op Fox Sports, maar is daar, daarna uiteraard ook te zien op uh, diverse online clubkanalen van, uh, van de FC. Um, ja, en het is eigenlijk een soort van eenzijds jammer dat je iets minder de actualiteit kunt brengen. Maar dat proberen we natuurlijk te, te compenseren met online items, met wat er zowel dagelijks gebeurt. Uh, maar het biedt dus inderdaad wel ruimte om iets meer de diepte in te gaan. En, ja, hij heeft al geresulteerd in heel veel mooie dingen. Uh, de eerste was eentje van uh, Leo van Veen. Dat, is natuurlijk, dat was een hele mooie, mooie special. Uh, hoe heeft hij zijn tijd bij de FC beleefd... en hoe hebben zijn uh, voormalig teamgenoten zijn rol in de kleedkamer... maar ook op het, op het veld uh, ja, uh, ervaren. Uh,
1: Leo van Veen, all-time club topscorer van FC Utrecht. Dus niet zomaar de eerste de beste. Ik wou net zeggen, nee, dat, maar dat was wel een Toch vonden wij met z'n allen wel iemand... als we dan toch eens met iemand moesten beginnen... Dan was Leo van Veen wel iemand waarvan we dachten: ja, dat zou misschien wel heel mooi zijn hè, als onderwerp voor een eerste special. Ja, die heeft zo verschrikkelijk vaak gescoord. De jongere supporters weten het waarschijnlijk niet zo goed, kennen hem misschien eigenlijk niet eens. Als ze die denken aan scorende spitsen, dan denken ze misschien aan Girano Kerk, Sebastien Aller. Misschien nog euh, net Michael Mols. Michael Mols. Winkel, Michael Mols, inderdaad. Maar ja, er zit natuurlijk ook nog een hele periode voor die tijd. En daarin was, was Leo van Veen ja natuurlijk. Een icoon eigenlijk.
0: Ja, het, het gaat dus veel inderdaad ook over, zoals je net al aangeeft, over historie. Hè? Be bewustwording van wat de club allemaal heeft uh, meegemaakt in uh, de, de afgelopen uh, 50 jaar. Hè? Het jubileumseizoen nu uh, natuurlijk. Uh, maar er is ook wel ruimte voor die actualiteit. Hoor. Daar moet ik ook uh, nuance plaatsen. Want er is onlangs bijvoorbeeld ook een, uh, een special gemaakt over de voorbereiding. Uh, daarbij... Uh, hè? Passeren we in, in eigenlijk grofweg 20, 25 minuten nog even al die weken. Uh, kortom, de acht uh, oefenwedstrijden die FC Utrecht heeft gespeeld. Uh, we spreken daarover met uh, bijvoorbeeld Sean Kleiber, met Tommy Sintiago, die we net hebben behandeld, en met John van der Brom. Dus er is ook nog wel ruimte voor actualiteit, maar het is net even in een andere stijl. Iets meer diepgang, uh, vooral. En uh, ja, actualiteit, dat, dat, daar zijn we uiteraard mee bezig, omdat op een. Uh, hè, ...ook in die tijden van corona wel zo goed mogelijk te brengen. Maar ook daarin spot, denk ik, corona wel een beetje mee. Ja,
1: valt niet altijd mee natuurlijk. Hè?
0: Nee, en we, we weten ook niet uh, van... Uh, ...ja, goh, wanneer hebben we wel heel veel actualiteit om een voorbeeld te geven... Het ...duel van uh, uh, Utrecht onder de 18 tegen AZ onder de 18. Ja, dit dat weekend. is er al uitgehaald. Ja. Uh, aangezien uh, bij AZ onder de 18 uh, dermate hoeveelheid aan corona ja. positieve coronatesten... Dat zij uh, geen hè, wedstrijden spelen. Dan, ja. Dat zij gewoon geen wedstrijden kunnen spelen. Dus daar zijn we ook heel afhankelijk van. Ja. en. In dat kader ben ik ook wel blij dat we inderdaad die diepgang nu hebben. Ja. Um, en veel onderwerpen denk ik, dat is leuk, want we hebben natuurlijk al over gesproken. Ja. Uh, die staan al vast. Maar ik denk dat het voor, uh, voor de luisteraar nu ook wel goed is om te weten... Goh, is er iemand die een waardevol idee heeft voor een bepaald hoofdpersoon of een bepaalde invalshoek? Laat dat dan zeker weten, want uh, ja, we hebben er nu volgens mij grofweg drie à vier hè, in de productiefase gehad. Of zijn er wel uitgezonden. Um, maar er komen er nog heel veel meer aan. Ja.
1: Ja, Nee, wat dat betreft gaan we ons niet inhouden. We komen uiteindelijk op een stuk of 26 uit, als het goed is. Mogen we die ene al verklappen? Ja, dat kun je wel doen, toch? Alleen, het blijft van tussen ons en, en de mensen die dit luisteren.
0: Ja, Dus ook voor de podcastluisteraar, houd het alsjeblieft even... Ja, niet niet doorvertellen top. verder. Houd het alsjeblieft even voor jezelf, maar um, oké, okay, we, we verklappen het gewoon. Um, we hebben Willem Janssen gevolgd in zijn revalidatie. Uh, op het moment dat hij natuurlijk in Eindhoven voelde aan de knie, dit is foute boel, uh, kruisbandblessure opliep. Uh, en wij hebben uh, nou ja, de wens uitgesproken naar de staf van, Goh, mogen wij hier iets mee doen? En die zeiden gelijk, wauw, gaaf, leef je uit, maak er een heel waardevol, powerful iets van en laat zien hoe Willem zijn revalidatie beleeft, de ups en de downs daarin. Um, ja, dat, dat was heel uniek, enige naden natuurlijk, dat weet jij ook en de luisteraar natuurlijk ook. We konden hem niet altijd volgen door de corona. Dus we hebben echt wel hier en daar wat gemist helaas. Maar er zitten echt hele gave dingen. Jij hebt al wat sneaky previews hier ja, en Ja, nee, dat zag gezien. er echt
1: supergoed uit. En uh, ondanks alle beperkingen die er gelden, want dat is echt wel een ding. Je moet je voorstellen, ook voor, ja, wij weten dat wel, maar toch, ik leg het toch even uit. Maar wat wij proberen te doen altijd, is zo dicht mogelijk komen op de hoofdrolspelers bij FC Utrecht... of dat nou in de directiekamer is... of de kleedkamer of het voetbalveld... maar wij willen er graag zo dicht mogelijk op zitten... zonder ze daarbij van hinder te zijn... want dat willen we niet. Maar we willen wel zo dicht mogelijk erop kunnen zitten... dichtbij komen en dat dan laten zien... op een goede, nette, mooie manier... aan de mensen die ons volgen. En, en juist dat dichtbij komen... in letterlijke zin is nu echt een dingetje natuurlijk. Dat, dat, er zijn echt wel veel dingen die nu even niet meer kunnen... die we normaal gesproken super graag wel zouden willen doen. Nou ja, des te knapper is het, denk ik... dat jij nu, want jij bent daarmee bezig en zelf... Met, met de special over Willem Jansen... Uh, dat daar, ja, dat ziet er in ieder geval super goed uit. Daar wordt gewoon een hartstikke mooi eindproduct. En een eindproduct voor iedereen die zich dat nu afvraagt, denk ik... dat er komt, zodra Willem ook daadwerkelijk... die rentree heeft gemaakt waarbij het eigenlijk... Hè, je geraakt geblesseerd volgens mij is dan het eerste wat je denkt alles eraan doen ze snel mogelijk weer op dat veld te staan. Nou, zodra dat laatste vinkje is gezet, dan denk ik dat jij de slotinterviews kunt doen en hem zeg maar kunt afmonteren, afronden, dan kunnen we gaan uitzenden. Dus wanneer dat wordt weten we nog niet, hangt een beetje af van hoe vlot Willems revalidatie verloopt. Maar ja, ondanks alle limiteringen wordt het echt wel iets om, denk ik, voor iedereen om naar uit te kijken.
0: Inderdaad, als de cirkel hè, rond is uh, wat betreft Willem zijn revalidatie, dan, uh, nou ja, dan, dan volgt uh, heel snel die, uh, die publicatie. Uh, de laatste special uh, die we uh, hebben gepubliceerd, of, uh, is uitgezonden op, op uh, Fox Sports en komt ook op onze online uh, clubkanalen. Dat is ja, een, een special over jongens, jawel, die maar één goal voor FC Utrecht hebben gescoord. En dat is natuurlijk geinig, want op het moment dat ze zo'n goal uh, scoren, ja, dan weten zij op dat moment niet dat dat hun laatste voor de FC zal worden. Dus uh, dat was heel uh, uh, leuk voor uh, Menno, hè, collega uh, Club TV Maken. Om, om met jongens hè, te, te, te sparren en te spreken over goh, hoe, hoe heb ik dat moment eigenlijk beleefd. Uh, en één daarvan. Je kent hem, uh, Jeff Hardeveld, de, de, de bek die tegenwoordig bij Heracles Almelo uh, speelt. Die scoorde dus een keer een doelpunt tegen Dordrecht. Zo blijkt later, hè. inderdaad, zijn laatste. En die, ja, die, die wist niet wat hij moest doen, dus komt hij. Die, die ging juichen als een propeller. En nou ja, was natuurlijk leuk voor Menno en voor Jeff om daarop terug te blikken. Juichen als een
3: propeller. Oh ja. <laughs> ja, klopt. Ja, ik, ik deed inderdaad uh, mijn arm in de lucht. Het leek meer uiteindelijk op een propeller of zo, uh, wat ik aan het doen was dan. Uh, ja, dan wat ik voor mijn gedachten had. Maar uh, ja, dat maakt ook uh, niet heel veel uit. Uh, hij zat erin.
1: Ja, dat was Jeff Hardeveld over hoe je moet juichen als je eigenlijk niet precies weet hoe je moet juichen. Um... Heel leuk, mooi special. Komen ook nog een aantal andere uh, kleppers in aan het woord. Doe ik het even uit mijn hoofd nu maar. Uh, Rafael Uiterloo over die ene goal die hij maakte tegen PSV. Robert Wijnands over die ene goal die hij maakte tegen Willem II. Was het geloof ik waarbij toen Roland Jansen, huidig visio van Jongens Utrecht, stond daar toen in de goal. In Tilburg zeiden ze altijd: Het leven is mooi met Roland Jansen in de kooi. Um, Bas van der Brink tegen Herenveen. Bas van der Brink die kopte hem binnen tegen Herenveen. En uh, daar ging ook een heel bijzonder verhaal eigenlijk uh, aan vooraf. Dus heel leuk. Rodney Antwi, die ene goal in de kuip. waarmee hij ook nog eens. dat was ook nog eens de winnende utrecht won daar van Feyenoord in 2014. En uh, Patrick van Niemen met een echt een loeier van een uh, knal. Patrick van Niemen trouwens ook oudspeler van RKC. Heeft nog een keer een prachtige goal namens RKC tegen Utrecht gescoord ook. Maar gelukkig ook één goal namens Utrecht tegen, ik geloof dat dat MVV was. Ik zag Sphinx op de shirtje ja. staan. Dacht ik, dat zal wel MVV zijn. Ja, en die vertelt ook volgens mij over zijn relatie met eh, ja. een big one. Absoluut, ja, met Vlody Smolarek. En, en hij had daar een hele bijzondere band mee. En ik had het idee dat hij pas bij het zien van die beelden zich weer realiseerde van wacht even, die bal kwam van Vlody. En dat maakt voor mij ook weer een bepaald cirkeltje rond. Dus dat was heel mooi. Um, de special is uh, vanaf uh, zondag, als ik het goed zeg... maar houd het even in de gaten, maar te zien ook op ons YouTube-kanaal. Dus uh, echt een aanrader. Um, nou ja, en voor, voor wat nu betreft is dit het voor deze podcast. Komende week gaan we er weer eentje opnemen... want dan spelen we weer een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. En dan gaan we het nog eens even extra hebben over uh, de jeugd bij FC Utrecht en de ontwikkelingen op dat vlak. En ook, ook al hebben we het al een beetje benoemd nu, maar we gaan er nog wat dieper op in, Jong FC Utrecht. Um, verder kan ik jullie mededelen. Dat vind ik eigenlijk zelf hartstikke leuk dat we dit jaar in de podcast regelmatig tafelgasten gaan verwelkomen. Komende weken, ik ga nog niet verklappen wie het is, maar schuift er ook iemand aan. Hartstikke leuk. Iedereen die een suggestie heeft, van van god, die zou ik graag eens een keer aan het woord willen horen. Mail me gerust. Dat kan uh, op socialmedia.fcutrecht.nl Kom maar door met die suggesties. En uh, voor nu zeg ik alvast bedankt voor het luisteren. Maar Corné, je hebt nog een laatste belangrijke boodschap. Ja, de, de belangrijkste boodschap is natuurlijk... Ja. Hè? De, de, de vloggers zouden
0: zeggen, geef even een blauw duimpje omhoog. Ja, like en subscribe. Nou, like, Doe dat en uh, subscribe misschien nog wel uh, belangrijker. Want dan krijg je automatisch een melding als wij weer een nieuwe episode van Trader Podcast uh, hebben geüpload. Ja. Dus doe dat zeker. En voor nu bedankt voor het luisteren naar deze Metzee Podcast.
1: En heel graag tot de volgende.